0: Donc, nous rendons grâce au Seigneur pour ce, pour ce, gra pour ce temps de grâce qu'il nous donne, de, qui nous conduit, frères et sœurs d'Amour, à la fête de Noël. Et nous allons comprendre jusqu'où notre très saint Seigneur nous aime. Et comme il le dit à Luisa Picareta, tout son amour n'est que manifestation pleine et parfaite de ses excès. Alors il parlait des excès d'amour. Nous allons, avant toute chose, nous confier à notre Très Sainte Mère et puis lui demander son intercession pour euh, ce temps d'antenne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria, dont nous commençons aujourd'hui la 30e émission qui suit un ordre précis dans le déroulement justement de l'œuvre de Dieu dans les trois fiat, le fiat de la création, de la rédemption et de la sanctification. Et nous avons d'une manière particulière parcouru le fiat de la création. Nous sommes aujourd'hui en train de déployer justement le fiat de la rédemption, tel que le Seigneur l'explique à Luisa Picaretta, et nous comprenons toujours plus profondément tout ce que Jésus pose comme vérité dans la révélation et surtout ce qu'il donne de comprendre dans son action, justement dans notre vie aujourd'hui et maintenant. Nous sommes aujourd'hui au cœur, au tournant de l'histoire, où le Seigneur promet véritablement de restaurer toute chose en lui et de donner à toute chose la splendeur première, la splendeur euh, complètement défigurée euh, lors de la désobéissance originelle. Et cette splendeur que le Seigneur veut nous donner, frères de Sadamo, n'est rien d'autre que la manifestation pleine de sa sainteté, qui elle est la manifestation pleine de son amour. On ne peut pas parler de sainteté sans amour, puisque la sainteté, ce n'est pas la sainteté des fakis, ce n'est pas une perfection dans un acte que l'on pose, c'est plutôt la manifestation surabondante de l'amour et cette dépossession totale de soi dans l'amour qui va justement faire que nous sommes saints. Et Jésus, dans tout ce qu'il dit à Luisa Picaretta, du commencement jusqu'à la fin des tomes, des volumes, ne dit rien d'autre que la manifestation de cet immense et infini amour qu'il a pour l'humanité. Et pour ce temps de Noël, justement, il va introduire quelque chose à louis qui est assez absolument lumineux, donc de, des manifestations des excès d'amour. La dernière fois, nous parlions de la souffrance, de la passion de, de Jésus dans l'Eucharistie. Il est assez important et peut-être providentiel que pour cette émission avant Noël, que nous parlions justement de ces excès d'amour de notre Seigneur dans le sein de sa mère tel qu'il le décrit à Luda Picarita. Et nous comprenons, Frère sœurs d'amour que dans l'acte éternel de Dieu, Jésus continue euh, à manifester ce qu'il est, ce qui pour nous est inscrit dans, le dans la chronologie, est uniquement et parfaitement réalisé en lui. Donc de sorte qu'il continue à vivre sa passion, y compris, et ça c'est ce qui est tout à fait nouveau, et assez exceptionnel, y compris déjà dans le sein de sa mère. Et ici, c'est une bonne transition, effectivement. Si Jésus a souffert dans l'Eucharistie, s'il continue à souffrir dans les Eucharisties aujourd'hui, il avait déjà commencé à souffrir, avant même l'institution de l'Eucharistie, avant même de mourir sur la croix, Avant, mais une fois qu'il est rentré dans le sein de sa mère, sa souffrance a commencé. Alors, Frères de sœurs bien c'est ce que nous allons essayer très rapidement de parcourir avec les excès d'amour que Jésus donne de contempler à Luisa Picaretta dans euh, ce, cette neuvaine que l'on trouve au premier tome de, du livre du ciel, au tout début comme à la fin. Ici, Jésus très clairement donne à contempler à Luisa Picaretta tout ce qu'il a vécu dans le sein de sa mère. Et comment est-ce que son amour s'est manifesté pleinement pour l'homme et dans ce qu'il appelle des excès, des excès d'amour. Alors le premier excès d'amour, c'est quoi c'est que Jésus donne de contempler à L'Useb Carreta cette plénitude de l'amour trinitaire. C'est-à-dire que l'amour qui, qui régit la communion du Père et du Fils dans l'œuvre et l'action de l'Esprit-Saint, cet amour, c'est l'amour des trois personnes, qui est la vie même des personnes, qui est leur structure, qui est... Pas le motif, le mobile de leur déploiement ad extra, donc en dehors de la Trinité, dans leurs œuvres, dans leurs actions extérieures, comme ce qui constitue justement ce qu'ils sont à l'intérieur. Donc Jésus dit très clairement à L'Useb Carita que la volonté humaine, pardon, la volonté divine est la vie de la Trinité, et l'aliment de cette volonté, c'est l'amour. Et Jésus donne à L'Useb de contempler cette plénitude, cette plénitude de l'amour dans l'excès, justement, débordant. Et quand nous voyons cela, très cher frères et sœurs, bien aimés, nous sommes devant tout simplement quelque chose d'absolument inouï. Inouï. Qu'est-ce qui se passe Jésus nous dit tout simplement que l'amour que tu contemples de la Trinité, c'est ça que je dépose en ton âme. C'est ça que je dépose en ton âme. Et a contemple cet amour et elle dit qu'elle serait restée là toute la journée à contempler. Et si Jésus ne lui avait pas dit, voilà, c'est assez pour le moment. Viens avec moi et tu verras d'autres choses plus grandes des excès de mon amour envers toi. Donc, <rire> le premier excès d'amour, c'est justement cette vie pleine, totale, totalement pleine de Dieu qui se donne dans son amour trinitaire et qui, cet amour qui circule dans la Trinité. Alors, Jésus lui donne de contempler le deuxième excès, qui est quoi, frère de sa bien qui est le fait que il rentre dans le sein de sa mère. Il rentre dans le sein de sa mère. Qu'est-ce qui est en train de se passer Nous sommes ici dans quelque chose de complètement, complètement, le, la kénose de l'incarnation, a dit que que ce fracassement de Dieu dans l'histoire humaine et dans la condition finie de l'homme, c'est tout simplement, c'est à nous donner du, du vertige. L'immensité, celui qui a créé les univers visibles et invisibles, celui qui contient toutes choses, celui par qui tout a été fait, celui qui est à l'origine et à la fin de toutes choses, va se rétrécir, va se rétrécir et prendre forme dans le sein d'une mère et d'une créature. Et ça, sœurs bien aimé c'est tout simplement renversant. Et tout ceci pourquoi pour nous dire combien il nous aime. Et donc, dans cette neuvaine de Noël, nous avons une claire compréhension, effectivement, de tout cet amour de Dieu qui va passer par bien d'excès et de folie. De folie, l'amour de Dieu est folie. Et pour venir, justement, prendre forme dans le sein d'une créature. Alors, frères et sœurs bien-aimés, Luisa va contempler, justement, cet excès, ce deuxième excès. Alors, elle dit « Voici que ma pensée était amenée à considérer mon toujours aimable Jésus, résidant dans le saint très de la Vierge Marie, sa mère. J'étais étonné que notre grand Dieu, qui ne peut être contenu par les cieux, voulait par amour pour les hommes, devenir si petit et être confiné à un espace si restreint jusqu'à ne pouvoir ni bouger, ni respirer. Comme cette considération me consumait d'amour pour mon Jésus nouveau-né, il me dit intérieurement, vois combien je t'aime par pitié, fais-moi un peu de place dans ton cœur, sans y tout ce qui n'est pas de moi, afin que j'y aie un peu plus d'aise pour bouger et respirer. Frère Frère de Sabine. bien -aimé, nous voyons, Jésus veut être à l'aise dans nos âmes, il veut être à l'aise dans notre cœur, il veut avoir de l'espace pour bouger. Il veut avoir de l'espace pour pouvoir se déployer. Et le fait de rentrer dans le sein d'une créature traduit, pardon, traduit deux choses. Il y a la réalité de l'incarnation, c'est-à-dire que Jésus, Dieu, prend forme dans le sein d'une créature et devient un homme comme nous. Et en même temps, sur le plan spirituel, ça dit tout de la manière dont il est étouffé dans le sein, dans, dans les cœurs des hommes. Donc, quand il est dans notre cœur, il dit, c'est pour cela que je suis, c'est pour toi que je suis là. Vois combien je t'aime, par pitié, fais-moi un peu de place dans ton cœur. Hein? Sors-y ce qui n'est qu pas de toi, de moi. En fait, il dit, je veux être à l'aise dans mon âme. Jésus a besoin de respirer. Et la respiration qu'on peut lui procurer, c'est de libérer l'âme de tout ce qui n'est pas Dieu. Et donc, nous voyons que la préparation de la fête de Noël est infiniment plus que ce que nous pouvons, y compris sur le plan liturgique, mettre en place. C'est davantage un travail intérieur qui va nous donner la possibilité de constituer, de faire de notre âme une véritable crèche vivante où Jésus viendra se poser. On parle d'une incarnation véritable au fond de l'âme. Je crois que c'est le théologien Hans Urs von Balthasar qui disait que Dieu peut naître 5000 fois en Bethléem, mais s'il ne naît pas dans ton cœur, il n'est pas encore né. Donc, en fait, le lieu où Dieu veut habiter, c'est notre âme. Et lorsqu'il trouve en notre âme l'espace nécessaire pour se déployer, alors il fait de notre demeure et nous devenons effectivement un petit, une véritable crèche. Et nous vivons pleinement de sa vie totale et pleine, telle qu'il nous l'a donnée de, 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 de vivre. Et alors, Frère de sa bien aimé quand il dit, quand il donne de contempler cet excès d'amour, un Dieu qui est étouffé dans le sein d'une créature, qu'est-ce qui se passe Il est, ce Dieu attend de respirer. Et il va lui faire passer au troisième excès d'amour. Ce troisième excès d'amour qui est L'amour consumant. Alors, qu'est-ce que Jésus fait dans le sein de sa mère Disons bien, frère Sadam, que Jésus n'est pas un fœtus ordinaire. Il n'est pas un fœtus, euh, euh, voilà, comme le nôtre, comme nous. Il est un fœtus Dieu, c'est-à-dire qu'il a une pleine conscience de ce qu'il est, puisqu'il est en étant. Fœtus, dans le sein de sa mère, n'a pas perdu la conscience et la réalité de sa, de sa nature qui est d'être Dieu et d'être créateur. Donc, il a pris notre chair, notre condition humaine, qui s'est adjoint à sa nature divine. De sorte que, déjà, dans le, dès le sein de sa mère, le petit Fœtus était, en même temps, Dieu et homme. Et comme Dieu, il avait une parfaite maîtrise de tout, tous les éléments du créé, en même temps, <rire> en même temps, il avait une claire compréhension de, de, tout, ce que, euh, voilà, de tout le projet qu'il a sur l'humanité et il était dans l'actualisation de, de ce projet. Et Frère soeur d'Amour, il n'a pas cessé d'être Dieu quand il était dans le sein de sa Mère. Cela veut dire quoi Cela veut dire qu'il avait une pleine conscience de tous les péchés de tous les hommes et il souffrait tout aussi abondamment, justement, de tous les péchés de tous les hommes, puisque « Étant Dieu et n'étant qu'amour, tout ce qui n'était pas amour le faisait souffrir cruellement. » Et alors Jésus, dans le sein de sa mère, commence déjà à souffrir. Pourquoi Qu'est-ce qui le fait souffrir C'est son amour consumant qui le fait souffrir. Et cet amour qui est tellement brûlant, qui est tellement délirant, qui veut absolument recueillir la plus petite âme et ne, la, ne pas la laisser perdre, cet amour, Frère de saint bien rencontre ingratitude et indifférence, et cet amour souffre. Et il y a une sorte de brûlure, de brûlure éternelle de l'amour qui, ainsi, dans le sein, dans le petit enfant, dans le sein de sa mère, va tout simplement le consumer, le faire souffrir. Frère de d'amour, voici, Jésus invite Luisa Picareta à mettre sa tête sur le sein de sa mère. Il dit, mon enfant, mets ta tête sur le sein de ma mère et médite sur ma petite humanité qui se trouve là. Ici, mon amour pour les créatures me dévore littéralement. L'immense feu de mon amour, les océans d'amour de ma divinité, me réduisent en cendres et excèdent toute limite. Et ainsi, mon amour couvre toutes les générations. Actuellement, je suis encore dévoré par le même amour, mais sais-tu ce que mon amour éternel veut dévorer? Ce sont toutes les âmes, mon enfant. Mon amour sera satisfait seulement quand il aura, quand il les aura toutes dévorées. Puisque je suis Dieu, je dois agir comme un Dieu en embrassant chaque âme qui est venue, vient ou viendra à l'existence, parce que mon amour ne me donnerait aucune paix si j'en excluais une seule. Oui, mon enfant, regarde bien dans le sein de ma mère et place ton regard sur mon humanité fraîchement conçue. Là, tu trouveras ton âme conçue aux côtés de la mienne, entourée des flammes de mon amour. Ces flammes cesseront seulement quand elles t'auront consumé, toi avec moi. Combien je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai éternellement. Frère ce bien aimé, c'est tout simplement inouï. Jésus dit, que l'amour qu'il a pour la créature est tellement dévorante que cet amour ne prendra fin que lorsqu'elle aura fini de consumer et de dévorer toutes les créatures. Et il dit, <coughs> il n'est pas possible. Il n'est pas possible que cet amour ne soit pas sans effet et ne, ne, ne touche pas sa cible, ne réalise pas son dessein. Alors, le troisième excès d'amour de Jésus dans le sein de sa mère, c'est cette brûlure d'amour, ce feu d'amour qui le consume pour chacun d'entre nous. Et donc, cet amour dit à chacun, vois combien je t'aime, je t'ai aimé et je t'aimerai éternellement. Donc cet amour qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et concevoir, c'est l'amour, comme nous l'avons dit dans le premier excès, l'amour de la Trinité. Et c'est cela qui bouillonne dans le fœtus Jésus. Et c'est cela qui est ainsi donné, répandu à profusion sur les âmes. Voilà, frères de sœurs, bien aimés Voilà. Il n'y a pas d'autre secret. Jésus ne nous dit rien d'autre. Il nous dit tout simplement que tout ce que j'ai vécu depuis le sein de ma mère, tout ce que j'ai enduré, c'était par amour pour toi. Et donc Noël n'est pas pour toi l'occasion tout simplement de passer sur l'aspect de, de la fête. C'est l'occasion, au contraire, de comprendre tout l'amour, l'infini amour et tendresse que Dieu a pour nous, et puis nous rendre disponible à être consumés, à être dévorés par cet amour, puisque le projet de Dieu, justement, c'est de brûler tout, consumer tout, nous, tout en nous, c'est qui est le but, justement, de cette flamme d'amour. Et Frère de sœurs bien aimé Alors Jésus l'amène à passer au quatrième excès d'amour. Alors, qui est Frère de sœur bien aimé La passion de Jésus. Donc nous établissons là le lien avec la croix, la passion de Jésus dans les hosties. Et puis, nous avons ici la passion de Jésus dans le sein de sa mère. Ceci va choquer quelques personnes <coughs> et qui ont tout simplement compris, dans une chronologie humaine assez linéaire, que <coughs> tout s'est fait à la croix. Jésus n'a vécu sa passion que sur la croix de Golgotha lorsqu'il a été arrêté et crucifié et mis à mort. C'est là, Frères et Sœurs bien-aimés, si nous ne comprenons pas, nous arrivons justement à ces conclusions. Si nous ne comprenons pas ce que c'est que l'acte éternel de Dieu. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Jésus a-t-il souffert sa passion justement dans le, dans le sein de sa mère Alors, tout simplement parce que Jésus qui est Dieu, encore une fois, fait -il Dieu, il fallait qu'il sauve tous les hommes de tous les temps et pour chaque péché de chaque homme de tous les temps, il a souffert, que ce soit le péché en pensée, en parole, par action et par omission. Alors ces péchés, qui ont été <coughs> particulièrement destructeurs pour la vie de Dieu, destructeurs de la vie de Dieu en l'âme, qu'est-ce que Jésus fait On ne peut pas donc comprendre, Jésus va souffrir pour chacun de ces péchés. On ne peut donc pas comprendre qu'il est en 24 heures souffert pour tous les péchés de tous les hommes. Ce n'est pas possible. Et si on veut limiter l'œuvre de sa passion seulement dans le temps de son arrestation, de sa mise en de sa flagellation, de sa mise en croix et de sa mort, là, ce serait très partiel. Ce serait partiel puisque la vérité est que <coughs> l'amour infini que Dieu a pour nous est de toujours n'a jamais cessé. Cet amour infini, qu'est-ce qui est le sommet qui est le don de sa vie sur la croix C'est quoi C'est l'effusion de son sang, le don total parfait de tout lui-même, dans la visibilité du temps humain. Mais il n'a jamais cessé d'être amour, et son amour n'a jamais cessé d'être contrarié. Et donc, cet amour qui était ainsi donné à l'humanité depuis toujours, a toujours été contrarié. Donc Jésus, qui est toujours amour, a toujours souffert de l'ingratitude des hommes. Jésus a toujours souffert de ce que l'homme ne s'est pas tourné vers lui et a accueilli cet amour de tout son cœur et de toute son âme. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous comprenons cette vérité, on ne peut pas situer la passion uniquement à la croix. Si Jésus a souffert, si Jésus a toujours aimé et que l'amour a toujours été contrarié, il a donc toujours souffert. Et donc, dans le sein de sa mère, il a continué à souffrir. Il a commencé à souffrir. Il a souffert parce que il n'avait pas... Il avait la perception de toutes les pensées des hommes, étant donné qu'il n'était pas n'importe quel fœtus. Il avait la pensée Donc, ça veut dire que les courons, la couronne de pin, le ténaillé déjà dans sa tête, tout petit, dans le, dans le sein de sa mère. Pour toutes les pensées mauvaises, méchantes des hommes, il avait déjà les clous. Les clous dans son dans son petit, dans ses petites mains. Tout simplement parce que l'homme continuait à refuser son amour. Et donc, nous comprenons que quand Jésus parle de cet excès d'amour qui est la passion, la souffrance de Jésus, justement dans le sein de sa mère, prise de sa bien-aimée, il y a lieu effectivement de prendre cela en compte et de comprendre que tout ce que Jésus dit, il le vit vraiment. Et comme il le vit, il nous le transmet, c'est la vérité. Alors, pour cet excès, ce texte, ce quatrième excès d'amour, il dit à regarde-moi bien dans le sein de ma main, et tu découvriras combien j'y vis de souffrance. Regarde bien ma petite tête, entourée d'une couronne d'épines, lesquelles, pendant qu'elles percent cruellement ma peau, me font verser des rivières de chaudes larmes. Oui, sois ému et pitié pour moi, et de tes mains qui sont libres, sèche mes larmes. Cette couronne d'épines, mon enfant, n'est autre qu'une couronne cruelle que les créatures tressent pour moi, avec des pensées mauvaises qui remplissent leur esprit. Oh, comme ces pensées me transpercent cruellement, un long couronnement de neuf mois, et comme si ce n'était pas assez, elles crucifient mes mains et mes pieds, afin que soit satisfaite la justice divine pour ces créatures, elles qui circulent sur des chemins pervers qui commettent toutes sortes d'injustices et empruntent des voies illégales pour leur profit. Dans cet état, il n'est pas possible de bouger, même une main, un doigt ou un pied. Je reste immobile, soit à cause de l'atroce crucifixion que je subis, ou à cause de l'espace réduit dans lequel je suis. Et j'ai vécu cette crucifixion pendant neuf mois, pendant neuf mois. Sais-tu, mon enfant, pourquoi le couronnement d'épines et la crucifixion sont renouvelés en moi à chaque moment C'est que le genre humain ne cesse de concevoir des dessins cruels qui, comme des épines ou des clous, transpercent sans cesse mes tempes, mes mains et mes pieds. Voilà, voilà, frère Sabine, mais c'est excessivement. Jésus dit il souffre déjà dans le sein de sa main à cause de l'ingratitude des âmes. Alors il dit, donne-moi cet amour, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour, <coughs> donne-moi l'amour. Oui. oui, chers frères et sœurs, bien aimés, chers amis, <coughs> auditeurs, auditrices de Radio Maria, <coughs> nous parlions tout à l'heure de ce quatrième excès d'amour où Jésus souffre sa passion, dans euh, le sein de, de sa mère et nous avons expliqué pourquoi euh, il peut continuer à souffrir sa passion dans le sein de sa mère et tout simplement parce qu'il n'a jamais cessé d'être Dieu et son amour n'a jamais cessé d'être contrarié et qui dit passion dit amour contrarié et donc il a souffert dans le sein de sa mère de toutes ses contrariétés euh, <coughs> liées à son amour alors nous allons maintenant là, parler donc de la suite des excès d'amour de Jésus. Euh, il parle à l'Usa Picarita de l'amour seul et abandonné. Alors cet amour seul et abandonné, c'est l'amour qui a été contemplé au premier excès. Cet amour qui se donne, qui se donne, et qui se donne sans être accueilli. Observe, dit Jésus à Carita, qu'aussitôt que je fus dans le sein de ma mère, j'ai conçu la grâce pour toutes les créatures humaines en même temps pour qu'elles puissent grandir comme moi en sagesse et en vérité. C'est pourquoi j'aime la compagnie je veux rester en correspondance continuelle d'amour avec elle et très souvent je leur manifeste mon amour palpitant. Avec elle, je veux être continuellement en réciprocité d'amour et partager à chaque jour mes joies et mes peines. Je languis pour qu'elle reconnaisse que la seule raison pour laquelle je suis venu du ciel sur la terre, c'est de les rendre heureuses. Et comme un petit frère, je souhaite rester avec elle et parmi elle pour recueillir le bon sentiment et leur amour. Je languis de redonner à chacune mes biens et mon royaume. <coughs> Même au coût du plus grand des sacrifices. Ma mort pour leur vie, bref, je languis de jouer avec elles et de les couvrir de mes baisers et de mes caresses amoureuses. Cependant, en échange de mon amour, je ne récolte, hélas, que des chagrins. Voilà. En fait, il y a celles qui écoutent mes paroles sans bonne volonté, qui méprisent ma compagnie, qui se détachent de mon amour, qui essaye de m'échapper ou qui jouent au sous. Puis, il y a celles qui dédaignent et abusent. Les premières ne sont pas intéressées à mes biens, ni à mon royaume. Elles reçoivent mes baisers et mes étreintes dans l'indifférence. La joie que je devrais goûter avec elles se change en silence et en rejet. Les autres, en plus grand nombre, font que mon amour pour elles résulte pour moi en larmes abondantes, lesquelles servent d'issue naturelle à mon cœur qui méprise, à mon cœur si méprisé et outragé. Ainsi, alors que je suis parmi elles, je suis toujours seul. Comme elle est pesante, cette solitude forcée, résultant de leur abandon. Elles font la sourde oreille à tous les appels de mon cœur. Elles ferment toute avenue à mon amour. Je suis toujours seul, triste et silencieux. Ô oh, mon enfant, paie-moi de retour pour mon amour, en ne me laissant pas dans cette solitude. Permets-moi de te parler. Et écoute attentivement mes enseignements. Sache que je suis le professeur des professeurs. Si tu veux m'écouter, tu apprendras beaucoup de choses. Et en même temps, tu m'aideras à cesser de pleurer et tu jouiras de ma présence. Dis-moi, aimeras-tu jouer avec moi Presseuse d'amour. Donc Jésus c'est plaint, est les lamentations. Les lamentations de Jésus. On pourrait dire les impropères. Jésus <coughs> dit Voici. Il y a. Je ne reçois en échange de mon amour que des ingratitudes et des indifférences. On n'en plus fini. Et il y a deux catégories de personnes. Alors, il y a celles qui reçoivent son amour et sont complètement indifférentes alors qui écoute sa parole sans bonne volonté qui méprise sa compagnie et qui se détache de son amour et qui essaye de lui échapper ou qui joue au sous Alors, ça, c'est les indifférents. Et puis, il y a la deuxième catégorie de ceux qui sont complètement alors, opposés d'une manière frontale à son amour. Et qui travaillent, justement, à le détruire, à le rejeter. Et Cela résulte pour le Seigneur en larmes abondantes, surabondantes. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, Jésus est dans une souffrance indicible, dans la manifestation justement de cette. lorsqu'il parle de cette indifférence chronique des créatures. Jésus est seul. Il dit que cette indifférence où ce travail de sape systématique de son amour le met dans une solitude alors terrible, cette solitude qui le pousse justement à être totalement, complètement livré à lui-même dans son amour qui retourne vers lui parce qu'il n'a pas reçu eu d'accueil dans les créatures. Et alors, vient, frères et sœurs bien-aimés, ce que Jésus appelle le sixième excès d'amour, qui est effectivement cet amour suffoqué et limité par la noisseur du péché. Alors, <coughs> Jésus est dans la souffrance extrême de se rendre compte que tout ce qu'il peut faire pour l'homme est complètement. Stoppé par l'indifférence et l'ingratitude, il est aussi davantage endolori par le fait que son amour est suffoqué, et que est, cela fait sa souffrance extrême et limitée par la noisseur du péché. Mon enfant, dit Jésus à de Carita. Médite sur une autre manifestation de la surabondance de mon amour. Je suis la lumière éternelle et il n'y a pas hors de moi de lumière qui soit plus resplendissante. Le soleil, avec toute sa splendeur, n'est qu'une ombre à côté de ma lumière éternelle. Cependant, celle-ci s'est entièrement éclipsée quand, par amour pour les créatures, j'ai embrassé la nature humaine. Vois-tu la sombre prison dans laquelle l'amour m'a conduit Oui, c'est par amour pour les créatures que je me suis confiné à se réduit et que j'ai attendu là, après quelques rayons de lumière. J'ai attendu patiemment dans la grande noirceur, dans une nuit sans étoiles ni repos, la lumière du soleil qui n'apparaissait pas encore. Quelle souffrance j'y ai enduré, les murs étroits de cette prison, ne me donnant aucun espace pour remuer, et engendrait en moi de terribles angoisses, le manque de lumière m'empêchait de voir et me coupait le souffle, un souffle que je devais recevoir lentement par la respiration de ma mère. Sais-tu ce qui m'a mené à cette prison, m'a enlevé ma lumière et m'a fait lutter pour ma respiration C'est l'amour que je ressens pour les créatures confrontées à la noirceur de leur péché. Chacun de leurs péchés est une nuit pour moi. Je suffoque de ressentir le cœur sans repentir et ingrat. Ils produisent un abîme sans fond d'obscurité qui me paralyse. Ô excès de mon amour, tu m'as fait partie d'une plénitude de lumière pour m'amener à la plus noire des nuits dans un étoile réduit qui annihile la liberté de mon cœur. Pendant qu'il disait cela, Jésus gémissait péniblement à cause du manque d'espace. Pour l'aider, je voulais lui donner, dit Luisa, je voulais lui donner un peu de lumière par mon amour à travers sa souffrance. Donc il fit entendre à ma douce voix, sa douce voix et me dit Assez pour l'instant. Près de sa dame, bon, qu'est-ce qui se passe ici dans ce sixième excès d'amour Jésus dit que comme. Et ça, rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure. Chaque souffrance infligée à la créature par son péché, infligée par la créature par son péché, euh, met Jésus dans euh, un état de souffrance indescriptible. Et comme il ne peut souffrir que de manière divine, donc éternelle et immense, la moindre petite faute, le moindre petit péché le plonge dans une obscurité euh, effrayante. Quand nous commettons un péché, dit Jésus, quand il est dans le sein de sa mère, déjà, le fait d'être limité dans le sein de sa mère, donc, lui qui est Dieu dans le sein d'une créature, il est dans l'opacité de l'obscurité du sein de sa mère. Mais en plus de cela, chaque péché qui est donné, qui est commis par l'homme, le plonge dans la noirceur. Oui. Donc, en fait, comme il ressent toute chose, et qu'il souffre pour tous les péchés des hommes, donc, ça le plonge, l'état <rire> du sein de sa mère dont devient toujours plus opaque et infiniment plus obscur au fur et à mesure que l'homme effectivement pêche plus nous pêchons plus Jésus est en souffrance en fait c'est ce qu'il dit, ce qu dit et que dans le sein de sa mère quand il donne à l'usage de contempler cet excédent d'amour dans le sein de sa mère il souffrait euh, l'obscurité du sein de sa mère était, était aggravée par les péchés des hommes qui le plongeait dans une noirceur supplémentaire en proportion des péchés que l'homme commettait. Frères et Frère de sœurs bien-aimés, c'est cela, c'est cela. Et donc je nous invite, frères et sœurs d'amour, à poser véritablement notre oui dans le oui de Marie, notre très sainte mère et de dire un fiat parfait à Dieu pour que sa vie se tisse en nous, pour que nous devenions vraiment la demeure de Dieu. Que le petit enfant Jésus trouve place en nos cœurs, en nos âmes, et qu'il trouve en nous sa vie. Et que nous ayons, frères et sœurs d'amour, la possibilité d'être nous aussi. <coughs> non pas simplement justement des consommateurs de grâce, mais que nous soyons véritablement d'autres petits Jésus. Voilà, c'est ça en fait. Le but est là. Le but est là. La manifestation de ces excès d'amour, c'est pour nous conduire justement à la transformation en Dieu qui fera de nous d'autres petits Jésus. Ouais. Et donc au septième excès d'amour, c'est toujours cet amour non réciproque et blessé par l'ingratitude. Et au huitième excès, en fait c'est Jésus qui supplie, qui supplie, qui supplie. C'est la supplication, la lamentation de l'amour de Jésus qui, qui demande à ses enfants, « Mes enfants, je, en, je vous en supplie, donnez-moi vos cœurs qui sont miens. En échange, je vous donnerai tout ce que vous voudrez, y compris moi-même. Au contact de mon cœur, je réchaufferai vos cœurs, je les ferai éclater dans les flammes de mon amour et je détruirai en eux ce qui n'est pas du paradis. Sachez que mon but, en quittant le paradis pour m'incarner dans le sein de ma maman était que vous puissiez entrer dans le sein de mon pain éternel. Oh, ne trompez pas mes espérances. Jésus supplie, Frère de Sainte d'Amour, il nous supplie, il nous supplie, dit, mes enfants, je vous en supplie, donnez-moi votre cœur, donnez-moi votre cœur, donnez-moi votre cœur. Mon cœur veut gagner le cœur de l'homme à tout prix. Et s'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas la sourde oreille, ne fais pas la sourde oreille. Alors, je ne veux pas m'arrêter à ton ingratitude, mais laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi t'aimer et laisse-moi prendre toute la place en toi. » Voilà le sens véritable de cette, de cette fête de Noël, frère de soeur bien aimés que nous... Et alors, au neuvième excès d'amour, Jésus décrit à Luisa et lui montre combien il est dans un état d'agonie continuelle. Un état continuel d'agonie et de mort. Parce que son amour, encore une fois, on revient au même, la même chose. Voilà l'ingratitude de l'homme. Et alors, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Pourquoi Jésus parle de ses excès d'amour il veut tout simplement nous introduire, nous introduire dans cet amour, nous laisser consumer par ces flammes d'amour. Et comment cela se manifestera-t-il en retour pour nous Sinon, par un amour inconditionnel du Seigneur, un choix radical et parfait de Lui. Ne rien désirer d'autre que Lui, ne chercher rien d'autre que Lui, le laisser entièrement nous consumer et vivre sa vie en nous. Frère Soeur Bien-Aimé, notre vie, tant qu'elle ne sera pas totalement celle de Dieu, ne sera pas une vie. Voici ce que Jésus nous dit. Je veux t'aimer, laisse-moi t'aimer, laisse-moi te dévorer par le feu de mon amour, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. plaît. Laisse-moi t'aimer, aime-moi, aime-moi, aime-moi. Voilà Frère Soeur Bien-Aimé. Et je veux vous souhaiter, dans ces conditions, une sainte fête de Noël dans cette prise de conscience de l'amour infini de Dieu pour nous, de son éternel dessein de transformation, de restauration de tout, toute la créature, de tout le créé, qui va passer justement par ce fiat, le troisième fiat où nous serons à l'image, à la ressemblance de Dieu comme à l'origine et qui passe par l'accueil absolu de cet amour inconditionnel de Dieu pour nous et mon Jésus aimons Jésus, aimons Jésus, frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus. Voilà, chers amis auditeurs auditrices de Radio-Maria, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que ces fêtes soient l'occasion pour chacun, chacune de nous d'être des véritables crèches, des crèches vivantes pour le petit Jésus qui veut naître en chacun de nous. Soyez bénis infiniment, soyez abondamment bénis et comblés. Chers auditeurs, c'était notre émission Vivre dans la divine volonté. Vous étiez avec le Père Gabriel-Marie Chonang. Retrouvez cette émission au podcast sur notre site internet radiomaria.fr.